0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. Willkommen zu einer neuen Folge von Menschenskinder, dem Podcast von Plan International. Ich sage nicht, wen ich zu Gast habe, sondern ihr findet es raus. Und das geht ganz schnell, wenn du ein paar Wörter nur sprichst, meine Liebe. Sag mal Hallo. <lacht> Hallo,
1: ja, meine
0: lieben Zuhörerinnen
1: und Hörer. Ah. Wer mag das sein?
0: Wer mag das sein? Na, das ist doch jetzt schon klar, oder? Marie-Louise ja. Marianne, natürlich. Ja.
1: Na, Mutter Weimar, ist ja klar. Ich so ja In es. ihren Wohnzimmern kann man ja nicht mehr leugnen.
0: Nein, da bist du immer. Hm. Und wir kennen uns auch schon viele,
1: viele Jahre. Viele Jahre, ja. Weißt du noch woher? Ja, aus dem Schwarzwald, Christian und Christiane. So ist und es. Und du warst Christiane. Ich war
0: die Christiane. Und du warst meine
1: Schwiegermama Genau, und ich hatte den Christian als meinen Sohn den Genau, ja. und dann haben
0: wir uns bei Plan wiedergefunden genau. Und da habe ich hab mich sehr, sehr drüber gefreut ja, ich ja, Ganz genau, schön. und heute machen ja. wir eine neue Sendung Natürlich, du als Mutter der Nation zum Muttertag
1: ja, zum Muttertag.
0: Also willkommen Marie-Luise. Ich ja. möchte natürlich mhm. gerne wissen, mhm. ähm, wie viele Patenkinder hast du denn schon gehabt bei Plan?
1: Ja, also angefangen hat es ja 1990 mit einer Reise nach Indien, weil Plan gesagt hat, also sie brauchen erst Ja zu sagen, wenn sie unsere Arbeit gesehen haben vor Ort. Also sie müssen nicht jetzt, weil wir sie eingeladen haben, ja sagen. Nein, sie müssen die Arbeit kennenlernen. Und dann war ich eben so begeistert, wie das alles läuft und was für eine Arbeit Plan macht vor Ort. Und habe ich natürlich sofort ein Patenkind genommen. Und das war mein erstes Patenkind. Und dann habe ich immer den Namen geübt: Suluchana Matre. Oh. <lacht> Suluchana Matre. Und jetzt kommt das Wunderbare. Im Laufe der vielen Jahre, wir haben innerhalb von fünf Jahren das Kind immer wieder besucht und auch gesehen, was für Fortschritte es machte und die ganze Entwicklung des Dorfes. Und da hat man gesehen, wie das Kind plötzlich selbstständig geworden ist, wie es gewachsen ist, wie es mit Plan gewachsen ist, wie es also, sagen wir mal, eine, eine selbstständige Persönlichkeit geworden ist. Und das ist etwas, da geht das Herz auf, wenn man das begleiten kann und sehen kann, dass dann da eine wirklich wunderbare junge Frau herangewachsen ist, mit unserer aller Hilfe.
0: Wie viele Patenkinder hattest du denn bisher, weißt du das?
1: Ja, jetzt sind es, ist es das sechste in Mosambik. Ah. Und alle Namen habe ich mir gemerkt: Zuluhanamatri, dann kam in Sri Lanka kam der kleine äh, Radne Sunil, dann kam die Fabiola Caballero in Mosambik. Paraguay, eine wunderbare Stimme. Das Mädchen ganz tief. Allein der Name klingt schon so schön. Fabiola, Gaballero. Ja. Herrlich, das ist so wunderschön. Ja, und dann kam in in ähm, nein, dann kam erst nochmal, Moment. Äh, Sri Lanka hatte ich. Ähm, äh, äh, ja, jetzt kommt in Asien äh, die kleine Yen in Vietnam. Ach. Und das war eine wunderbare Geschichte. Vietnam, die sind so fleißig, die Leute da. Wir sind also morgens um sechs rausgefahren und abends um zwölf wiedergekommen, um auf das Land zu fahren. Und haben, immer haben die Leute gearbeitet. Immer. Mein Sie Gott. haben überhaupt nicht aufgehört zu arbeiten. haben wir gesagt, ja, ist klar, dass die die Amerikaner besiegt haben. Die sind so fleißig. Die kann man nicht schlagen. Und die kleine Jen, die war so intelligent. Sie hat dann gelernt von mir ein paar deutsche Wörter. Mhm. Und sie hat sie wirklich so wunderbar ausgesprochen, als wenn sie nie was anderes getan hätte. Diese Sprache. Sie hat ein Gehör, hat es aufgenommen und hat es nachgesprochen. Dann hat zum Beispiel die Familie, hat also angefangen mit einer kleinen Pilz. Äh, ein Pilz, äh, Sucht. Zucht. Mhm. eine kleine Pilzzucht. Sie mussten ja in sich etwas erschaffen, wovon sie leben konnten. Also Plan kann ja nicht nur etwas geben, im Grunde Plan zeigt ja, wie gesagt, ähm, ist nicht den Fisch, sondern zeig, äh, zeigt dir, wie der Fisch gefangen wird, dann hast du immer was davon und nicht nur einmal was. Nicht? Und das war eben auch der, die Strategie, die ja auf vier Füßen ist, also die kleine, das kleine Krankenhaus, die medizinische Versorgung, dann das Auskommen, dass die Eltern einen kleinen Beruf haben, dann äh, die Schule, die Bildung, dass die Schule da ist, das kleine Krankenhaus. Und da habe ich also Sachen erlebt, wo die Frauen ihre Kinder gebären müssen, das war so erschütternd, auf auf Rost, auf rostigen Liegen. Ich habe gedacht, wie ist das möglich? Wie können die überhaupt dort ihre Kinder kriegen? Es war richtig erschütternd. Und jetzt kommt Plan und sagt, wir müssen das ändern. Wir müssen etwas machen. Wir bauen kleine Krankenhäuser. Und man sieht deutlich die einzelnen Schritte von Plan in jedem Land. Die Entwicklung ist so wunderbar und so überraschend. Dank ihrer Hilfe natürlich, weil sie so viele spenden und einfach mithelfen. Alleine könnte man das nicht. Aber durch ihre Hilfe, indem sie ein Plankind nehmen, ist natürlich dann die Gewährleistung, dass eben das Dorf wächst. Und das Patenkind ist ja die Brücke zum Dorf und die Brücke zu dem Patenmensch, äh, also Pate, der, der, ähm, der Pate, der eben diese Patenschaft übernimmt.
0: Aber du hast es ganz richtig gesagt von den Geburten, also die Mütter, die ja. Mütter sind ja auch im Fokus und jetzt, wir machen ja diese Sendung zum ja. Muttertag, ja. Ähm, hast du denn gesehen, sozusagen in Projekten, zum Beispiel auf Haiti, wo du auch ein Patenkind hattest, ja. äh, welche welche Bedingungen haben Mütter in diesen Ländern? Also äh, mit welchen Herausforderungen haben sie zu kämpfen?
1: Haiti ist besonders schwierig. Die Frauen werden dort nicht akzeptiert. Das ist eine reine Männergesellschaft. Also wir haben das erlebt, da sind Häuser, die haben überhaupt, vermitteln keine Intimität. Das sind kleine viereckige Bauten und dann sind da Fenster drin. Und jeder Mann, der da vorbeigeht, kann Hallo sagen und mehr. Die sind eigentlich ausgeliefert, dieser Männergesellschaft. Und das hat mich sehr erschrocken. Ich habe es beobachtet. Und das war, ist ein wahnsinnig schwieriges Land, Haiti. Und, äh, und es ist auch so übervölkert. Und dieses Kind, die kleine Alexis, die hat zum Beispiel sich an die Freundin geklammert. Die war nie alleine. Die, sie brauchte diese Nähe, den Schutz. Das wollte ich sagen. Die Mädchen brauchen einen Schutz. Und die Mütter. Die Mütter sind quasi... Eigentlich ausgeliefert, diese ganzen Geschichte. Also diese Mutter, die dort die kleine Alexis hatte, hatte dann ein, ein zweites Kind von einem anderen Mann und ein drittes Kind von einem anderen Mann. Und das ist etwas, was natürlich wir nicht so verstehen mit unserer Zivilisation. Und die kleine Alexis, und die Mutter, die hatte dann also, ging immer über die Grenze um ähm, äh, also um gemüse zu kaufen und das wiederum zu verkaufen auf dem markt in Haiti also es ist sehr sehr schwierig in Haiti eine eine Hilfe zu leisten die in der Entwicklung ist und ich weiß dass ich also, ein bisschen verzweifelt war, weil wir gleichzeitig noch in, in der Domrep waren und da laufen die Projekte fantastisch. Also Domrep ist natürlich auch ein, ein, ein westliches Land, weil durch die Touristen, durch die ganze Entwicklung. Und das ist etwas anderes. Also Eti ist sehr, sehr schwierig.
0: Aber deswegen ist es natürlich besonders wichtig, dass diese Projekte ja. dort äh, ja. unterstützt werden, auch ja. von unseren Paten. Ja. Ähm, denn gerade äh, Frauen, die dann auch alleinerziehend sind, ja. haben ja ganz viele Aufgaben, dass ja. sie die Kinder unterstützen ja. und dass die Kinder auch lernen, auch ja. die Mädchen lernen ja. in den Projekten, äh, die Plan dort anbietet, ja. ähm, dass sie etwas wert sind. Und ja. gerade in diesen Ländern, was du ja. gerade geschildert hast, ist ja. das ja besonders wichtig. Genau.
1: Ja, das äh, ist wichtig. Die Mütter müssen das den Kindern, den Mädchen ver vermitteln. Was, was verbindest wichtig. du
0: denn mit dem Thema äh, Mutter oder Mutterschaft? Ich meine, du als Mutter der Nation sozusagen.
1: Ja, es gibt ja so viele Arten von Mütter. Also ja. es gibt leibliche Mütter, es gibt Adoptivmütter, es gibt also sozusagen selbsternannte Mütter. Ja. Es gibt Patenmütter. Es gibt und Gott sei Dank, die Welt ist so groß und die Bevölkerung ist so viel. Wir brauchen so viele Mütter. Also, es ist nicht so, dass nur die quasi die leibliche Mutter, ich hab, kann ich spreche hier aus Erfahrung, ich habe eine leibliche Mutter, die hat mich zur Adoption freigegeben und ich habe eine Adoptivmutter. Und hingezogen fühlte ich mich eigentlich zu meiner Adoptivmutter. Das ja. heißt... Die Erziehung, die Bildung, und da sind wir wieder beim Thema mit Plan, das ist das Wichtige, das macht den Menschen aus. Man sagt immer, äh, Blut ist dicker wie Wasser, ist das richtig? Ja. Ja. Aber ich glaube, die Erziehung ist noch wichtiger. Die Gene sind die Anlagen, aber was man aus den Anlagen macht, das, glaube ich, im Leben spielt eine größere Rolle.
0: Ja, in vielen Projektgebieten oder in vielen Ländern auf der Welt ist es ja leider noch so, dass Mütter oft sehr jung sind, also ja. dass es Teenager-Mütter äh, gibt ähm, und da äh, arbeitet Plan ja auch äh, sehr dran, dass sie diese jungen Mütter, unterstützen oder überhaupt dafür sorgen, dass äh, diese jungen Frauen nicht zu so schnell Mutter werden. ja. Hast ja. du damit Erfahrung gemacht in den Projekten, die du ähm, besucht hast? Nein, ich weiß nur allgemein,
1: dass also ähm, die Kinder zwischen 15 und 19, wenn die in dem Alter Mütter werden, junge Mütter werden, sie sind gar nicht vorbereitet, der Körper ist nicht vorbereitet. Es gibt sehr viele Totgeburten, es gibt viele junge Mütter, die sterben und ähm, und das ist ja für uns also unsagbar, wo wir so eine gute medizinische Versorgung haben. Und da arbeitet Plan ja ran. In den, in den Ländern, das heißt in den abgelegenen Gegenden, dafür zu sorgen, dass die medizinische Versorgung da ist. Dass die Aufklärung da ist. Dass die jungen Menschen, die jungen Mütter lernen, wie ist die Hygiene, was kann ich machen, was kann ich selber tun über Ernährung, um mich zu stärken. Das heißt nicht alleine, mit dem Umfeld natürlich, mit Plan. Mit den Arbeitern, mit den, ja, mit den ähm, NGOs von Plan, die ja. können ihnen das beibringen, weil die eigenen Mütter wissen es zum Teil ja gar nicht.
0: Sind denn deine Patenkinder ähm, alle Mädchen?
1: Ein Junge ist dabei. Ah, ja. Ein Junge, ja. Der ist aus Sri Lanka. Und äh, ich habe den, meinen Patenkindern beim Besuch immer Bilder von mir mitgebracht. Also einmal so als Mutter mit meinen vielen Fernsehkindern und einmal so ein Starfoto. Und die kleine Sulochana Matra hat dann das, das äh, Gruppenfoto aufgehängt. Und der Sunil... Der hat das Starfoto aufgehängt. Direkt <lacht> neben Buddha. <lacht> oh,
0: <lacht> ja.
1: aber ich darf beim Du bleiben jetzt bei dir, ja? <lacht> ja. Ja. Und das Schöne ist, dass ich ihm gesagt habe: Schau mal, Sonja, guck mal. Ich wohne da ganz, ganz oben auf einer Weltkarte und du wohnst ganz, ganz unten und du musst Englisch lernen, damit du in diese Welt kommen kannst. Wenn du Englisch sprichst, dann öffnet sich die Tür für dich. Dann hat er immer genickt. Sprich, machst du das? Hat er immer genickt. Und die Eltern haben gesagt, ne, er macht gar nichts, er ist faul. Er ist also in den Wäldern, tummelt er sich mit seinen Kameraden und er lernt nicht Englisch. Also muss man ihm nochmal ins Gewissen reden. Man muss den Kindern klar machen, wie wichtig die Bildung ist.
0: Aber ich habe festgestellt, dass in diesen Ländern die Kinder viel lieber in, in die Schule gehen als im Durchschnitt bei uns. Ja. Bei uns ist ja Schule immer so, naja, da muss ich hin. Aber in diesen Ländern ist es immer etwas ganz, ganz Besonderes, wenn man in die Schule gehen darf. Von kann.
1: Weil sie wissen, wir bekommen Hilfe. Ja. Wenn wir lernen, bekommen wir Hilfe. Und wenn wir lernen, öffnen
0: sich die Türen genau. zu der anderen Welt. Du hast ja auch eine äh, Stiftung gegründet. Ja. Ja? Äh, kannst du mir äh, sagen, warum du das gemacht hast und was der Inhalt dieser Stiftung ist? Ja.
1: Also warum,
0: das habe ich zu meinem 70.
1: Geburtstag, weil ich ja vorher schon mit Plan, seit 1990 bin ich mit Plan verbunden, und damals war Marianne Raven die Geschäftsführerin und die meinte zum 70. Geburtstag, mach dir doch mal selber ein Geschenk, gründe doch mal eine Stiftung. Mhm. Ich sage, und was bedeutet das? Ja. ja, da kannst du mehr Einfluss nehmen auf die einzelnen Projekte. Du kannst sie bestimmen, die Projekte, was du möchtest, was du unterstützen möchtest. Und da habe ich dann in, oben im goldenen Dreieck in, in ähm, bei Burma, Burma und Thailand ähm, diese landwirtschaftlichen ähm, also dass die Mädchen agrikalischer lernen also nicht die Jungs, sondern die Mädchen lernen Landwirtschaft, die gehen ah. auf eine Schule und lernen, was kann man anbauen, früher gab es da Mon und Rugen das gibt es nicht mehr, mhm. jetzt müssen sie wissen was machen wir mit dem Acker und das lernen die Mädchen das ah, Ist fand das ich das, so das Projekt in Laos? Ja, in der Nähe von Laos okay. mhm. Ja. Laos ist wieder ein anderes Thema, ah, ja. da habe ich mich ja jetzt für engagiert, zum Muttertag sozusagen, weil ich möchte, dass eben gesunde Babys zur Welt kommen und dass eben die Hebammen ausgebildet werden. Übrigens, ich bin am Muttertag bei Grill den hänzler zu sehen und da habe ich Reklame gemacht für Laos. Und für die Hebammen, dass sie eine Möglichkeit haben der Ausbildung und dass eben auch die Mütter unterstützt werden und eben in dem Ernährungsprogramm und in der Hygiene. Ja. Und das hat er selbst das, ausgesucht. Ja. Und ich hoffe, dass das jetzt ordentlich fruchtet und da unheimlich viel zusammenkommt zum Muttertag. Also denken Sie daran, sehr verehrte Damen und Herren, Muttertag, <lacht> schenken Sie sich selber etwas, indem Sie vielleicht ein Patenkind nehmen.
0: Ja, eine Patenschaft zu übernehmen, das äh, ja. denn das Tolle ist ja, was du auch äh, geschildert hast, man kann diese Projektgebiete dann besuchen, ja. seine Paten besuchen, man muss nicht, aber man kann. Ja. Und äh, wie, wie du gerade richtig auch erzählt hast, das bereichert einen selbst ja auch sehr, ja. Äh, diese, diese Begegnungen. Ja. Also das zumindest vermittelst du mir das und ich kann das aus meiner Geschichte auch so ähm, schildern. Ja. Ähm, du
1: wolltest was sagen? Nein, ich sage gerade, es, ich, ich habe immer gesagt, schauen Sie mal, wir sind ja doch privilegiert hier in Deutschland. Auch wenn es Armut gibt, auch wenn wir im Moment in einer Schieflage sind. Aber gemessen an dem großen Teil der Welt und an den vielen, vielen Ländern, die es auf der Welt gibt, geht es uns ja doch gut. Und wenn wir vier Scheiben Brot haben, da können wir eine gut abgeben und von dreien werden wir immer noch dicke satt. Das heißt, also das kleine bisschen kann man wirklich geben, ohne dass man überhaupt ein Opfer bringt. Ich, bin, Wie, du ich will gar nicht, dass hier Leute was opfern. Ich will sehen, wo habe ich etwas übrig und die Menschen haben etwas übrig.
0: Ich erinnere mich immer an deinen Spruch, äh, den du gemacht hast, äh, um ein Patenkind äh, zu vermitteln. Kannst du uns den nochmal sagen? <lacht> ja,
1: ja. Möchten Sie ein Kind von mir?
0: <lacht> genau, genau. Ja. Ja. Das habe ich häufig gehört, ja. wenn wir irgendwo ja. waren. Ja. Genau. Jetzt bist du ja nicht mehr bei der Lindenstraße. Mhm. Hat sich da dein Leben eigentlich sehr verändert?
1: Ja, Corona hat alles verändert. Ja. Denn wir sind leben in einer Corona-Zeit seit fast zwei Jahren. Wir sind, haben, äh, Gott sei Dank, die Lindenstraße beendet für Geisendörfer äh, im Dezember nur 2019. Ja. Und dann ging das ja, Februar, März kam ja der Lockdown. Und, wenn wir da, und gesendet wurde ja noch bis Ende März. Aber wenn wir da weitergearbeitet hätten, was hätten man machen sollen? Erstmal war ja absoluter Lockdown, hätte man gar nicht weiterdrehen können. Ich meine, du bist
0: ja auch sehr engagiert eben mhm. bei Plan, was ich ganz großartig ja. finde. Wir haben uns ja auch getroffen, damals ja. gab es Shows äh, für genau. Plan. Ja, ähm, in, in, was Holland. Hast du denn in da, Holland. Genau, was hast du denn da äh, äh, gespielt, weißt du das noch?
1: Ja, Armstrong, Louis Armstrong, Louis ich das gesungen, mit einem kleinen schwarzen Mädchen. Ja. Das war doch wunderbar. Das, das war ganz ja, großartig
0: das, und da haben wir alle, spannend. ich war äh, eine von den Spice Girls, genau, Ach. Da ja. haben wir alle ähm, so etwas gemacht, um ja, genau. äh, eben auch Paten
1: für Paten zu werben,
0: Paten, genau. äh, für Paten zu werben ja. und und für Gelder zu werben. Was ich ganz großartig finde, ist, dass eben trotz der Corona-Zeit äh, die Menschen weiterhin ähm, Patenschaften übernehmen mhm. und auch spenden, mhm. weil man ja auch sieht in, in vielen Ländern wie jetzt auch Indien, was die... Pandemie ja. dort anrichtet, ja. also nicht nur bei uns, sondern eben vor allen Dingen in diesen Ländern. Ja. Hast du denn Informationen von deinen Patenkindern bekommen, wie es ihnen jetzt geht? Wie viel hast du im Moment?
1: Im Moment habe ich zwei, also das in Mosambik, das war jetzt zuletzt, das kenne ich leider nicht, alle anderen Patenkinder habe ich vor Ort gesehen, getroffen. Ja. Ja. Und, äh, und in Paraguay, das ist noch die äh, Fabiola Caballero, da haben wir das Ernährungsprogramm gemacht. Ja.
0: Hast du denn nichts äh,
1: gehört, wie es ihnen jetzt nicht, geht? Nicht Spezielles, ich nichts ja, ja,
0: nicht. ja. Ich meine, das Tolle ist eben, dass Plan nach wie vor und schon immer vor Ort war. Ja. Deswegen können sie auch tätig werden und helfen ja. und unterstützen ja. mit Hygieneprogrammen etc. Hm. Hast du denn für den Abschluss jetzt noch eine ganz besondere Geschichte, die dir einfällt von deinen Reisen, die dich ganz besonders berührt hat?
1: Ach, das war so viel Marion, das, ja. sind, das ist so, wenn man also das erste Mal, die, die eindrücklichsten Momente sind natürlich, wenn man zum allerersten Mal in ein Land kommt und sieht dann so ein Patenkind vor sich und merkt dann, dass man an der Entwicklung dieses Mädchens teilhaben kann. Das ist ein so beglückendes Gefühl, weil wir müssen ja auch alle am Gleichgewicht der Welt arbeiten. Sonst gibt es ja eine Schieflage, die ja eh schon da ist, aber daran müssen wir hauptsächlich arbeiten. Und da können eben die Kinder, also der Pate und das Patenkind in dem Verbund können helfen, diese Schieflage ein wenig ins Gleichgewicht zu bringen. Also ich bin immer erschrocken, wenn ich also sehe in der Welt diese, also die unglaubliche Armut, die Verwüstungen, diese, also es geht mir gar nicht in den Kopf, wieso das überhaupt möglich ist. Dass, manchmal müsste man die Entscheider, die müsste man mal hier ordentlich am ähm, der Kandara nehmen. nehmen. Ja. Das wäre es, Mari und das eben.
0: Du meinst, die nächste Reise, die wir machen, ja. da gehen wir dann zu den Entscheidungen das und machen sie
1: wir. an dem Und wir sagen, hier gibt es keinen Krieg mehr. Ihr nehmt jetzt alle ganz viele Patenkinder, ein ganzes Dorf am besten. <lacht> genau. Und macht schöne Sachen mit den Leuten. Und, und du
0: und, sagst wieder ja. deinen Spruch.
1: Genau. Möchten, möchten sie, sie ein Kind von mir?
0: So ist es. <lacht> ja. Marie-Louise, ich danke dir <lacht> herzlich für das Gespräch.
1: <lacht> Schön, danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns eine Nachricht an podcast.plan.de. Gerne auch als Sprachnachricht, dann kommt ihr vielleicht in einer unserer nächsten Sendungen vor. Tschüss.